0: Buenos días desanimados. <risa> La chinga de los viernes. Bueno, pues el punto aquí es que eh, estamos tratando de, de resolver cómo es que somos estos adultos de pronto tan inmaduros o tan incapaces o tan desatinados. En, en, en nuestras conductas, en, en los riesgos que tomamos, en las rutas que, que elegimos y en, y en cómo de pronto nos sentimos obligados por alguna razón a, a permanecer figurando eh, por encima de, de nuestro propio bienestar. O sea, hay momentos en donde nos podemos poner en riesgo incluso simplemente porque la necesidad de debo ser visto, validado, es, es demasiado poderosa, ¿no? Y entonces nos nos queda como esta sensación de inquietud cuando eso termina, porque por un lado sentimos euforia, porque parece que lo hicimos todo tan increíblemente bien, y, y bueno, y vienen los aplausos y la porra sensacional, así. Decía Max que el, el coliseo romano, ¿no? Y ahí este el entretenimiento. Pero de pronto, cuando tienes algún momento de reflexión o, o te repliegas, te das cuenta que que todo eso fue en vano, o sea que que al final entras y sales solo de, del ruedo y si, si sales, hay veces que entras al ruedo y no sales, si sales del ruedo y volteas alrededor y todo el mundo sigue su camino con su vida y sus pedos y, y ya no hay nadie ahí para quien tú creías que estabas haciendo lo que estabas haciendo, ¿no? Estabas, eh, un poco eh, lo, lo puedo percibir en, muy comúnmente todos hemos sido hijos de alguien o papás de alguien y nos ha pasado que de repente eh, sientes que estás viviendo tu vida para tus hijos, ¿no? Y, y, y sientes como un desfalco repentino cuando te das cuenta que tus hijos siguen con su vida y tú te quedas ahora esperando que algo pase cuando tenías todo el tiempo dedicado a que salieran bien, a que fueran gente sana, que vivieran una vida con, con cierta ética, que moralmente fueran sólidos, pues no sé, como que ahí andas invirtiendo todo tu, tu pinche tiempo en eso... Y de repente hay papas que oigo aquí que vienen y me dicen, Vanessa, pero es que ya no tiene sentido mi vida. Es que no la estabas viviendo para ti. Tienes mucho tiempo viviendo tu vida para otros. Entonces, me preguntaba Max que, eh, ¿qué es lo que percibo esta semana? Yo, yo percibo como una sensación atmosférica de mucha búsqueda de significar algo. Yo significar algo. Y cuando me pregunto, bueno, pero ¿quién soy yo? Yo siempre llego a la conclusión de que yo no soy nadie. O sea, I am no one, así. Y creo que si esa es la respuesta a esta pregunta todo el tiempo, siento hasta alivio porque pienso que desde cuando tú no eres nadie, ya no tienes necesidad de estar figurando en ningún lado, porque figurarías para otro montón de nadies. No sé si me explico, somos un colectivo de nadies viviendo juntos, cohabitando y tratando de buscar un destino significativo, que sería hacer el bien, servirle a otros o ayudar, no sé apoyarnos de alguna manera cuando yo pienso que yo soy alguien, eso se proyecta hacia afuera como que los demás también son otros alguienes y esos alguienes me están matando porque están exigiendo desde su ser esa persona nombre, apellido cuenta de banco, carro, casa lo que sea, conocidos contactos, lo que, lo que sea que venda cada quien, parece que me están exigiendo que yo me convierta también en algo similar para poder Vivir una vida que represente algo antes de que se me termine. Pero es más básico que eso. O sea, no somos nadie, en, se los juro dos generaciones más, nadie se va a acordar de nosotros. O sea, por ahí van a decir, yo tenía un tatarabuelo, un bisabuelo, que se llamaba Max, por ejemplo, pero y luego, no, pues este, pues estaba casado con una señora que no me acuerdo bien si se llamaba Lupita o Teresa, porque es que estás demasiado lejos ya. Entonces a veces pienso... Marco Aurelio, que como que es una figura significativa, ¿no? En que escribió un libro que se llama Meditaciones y pues aparentemente es un cabrón que ha trascendido <ríe> más de dos generaciones. Nadie sabe ni cómo era, ni, ni con quién vivía, ni, ni a quién amaban, ni... ¿Qué
1: le gustaba comer?
0: Pues no, como que nada más tenemos ahí por ahí que teníamos un libro suyo, que dice cosas lindas y todo, y que se han usado para crear otro más contenido, pero fuera de eso, pues hoy ya no es nadie. No sé si me explico entonces qué raro que nuestra mayor afectación sea esto de buscar apoyo en el afuera para podernos validar como seres humanos significativos, como que importamos como que nuestra vida no pasó en vano, como que queremos trascender, o sea, hay como una necesidad muy enferma de no pasar a, a, al vacío a, al, al olvido al olvido y entonces nos desgastamos en el momento presente tomando decisiones o haciendo cosas que muchas veces ni siquiera se parecen a nosotros. O sea, son lo más lejano a nosotros. Y aún así encontramos una manera de validarlo para poder, pues como que avanzar en la ruta colectiva de trascendencia y de relevancia y de publicación o de, no sé, sí, como que me... me ¿Me genera esta sensación de ternura por nosotros? Que digo, pobrecitos, o sea, ¿en, ¿en qué nos hemos convertido que necesitamos tanto cuando en realidad habíamos, desde que nacimos, solo éramos eh, felices y necesitábamos, en realidad tan poco. Y ahora nada nos es suficiente. O sea, sentimos que, que por más que logramos y abarcamos y, y acaparamos, seguimos deseando de una manera como... Mm, eh, muy voraz más
2: ¿no? platicábamos Ale y yo que todos los güeyes que hoy somos adultos en México alguna vez cuando éramos chavito en las, chavitos en la secundaria tuvimos que ponernos una madriza con alguien que seguro era un amiguito y con el que tenías buena relación pero de repente otros te asusaron a güey dijo algo de ti tienes que romperle la madre no y entonces siempre se hacían yo estaba en el colegio alemán y todavía estaba en Tacubaya y siempre el parquecito de al lado era el lugar donde se hacía esta bolita, uh -huh. se hacía un círculo, dos güeyes se madreaban ¿no? en medio y todos los demás aplaudían, gritaban, apoyaban a uno, a otro y la chingada. Y decíamos, sale yo, cuando acababa la madriza, pues los que habían asusado se iban felices, no pagaban las consecuencias, a ellos no los castigaba nadie, ¿no? Y, y si tú te habías madreado... Eh, Tú eras el que acababas con el ojo morado, eh, la, 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 la boca rota, <risa>
1: suspendido
2: Suspendido de la escuela, castigado en tu casa, ¿no? este Y a los demás, les, o sea, los asusadores les había valido madre, ¿no? Y ya ellos iban a su casa cagados de risa y en la tarde se les olvidaba, ¿no? Sí. Entonces platicamos a yo que de pronto los adultos, hablo por los hombres en este momento... Parece que así seguimos viviendo como esos niños, ¿no? Que alguien los empuja, eh, los aplaude, les grita, le, les echa porras, este, te madreas y de repente cuando volteas ya no están no hay nadie. ya no están los güeyes que te empujaron a la madriza, ¿no? Entonces lo que la pregunta que nos hacíamos era antes de empezar el podcast era ¿Por quién y para quién estás viviendo? ¿no? Uh -huh. Y la respuesta debería de ser en automático para mí, ¿no? Uh -huh. Y no, la neta no. O sea, la neta, parecemos, parecemos estos niños todavía que, que necesitan la referencia, el aplauso, el empujón y que sienten muy duro todavía la crítica de la maestra o del papá o de la mamá que decían tú no la vas a hacer, no tú no vas a, tú no vas a ser nadie o si sigues por ese camino no vas a ser nadie o... o, o o, o, o no eres lo suficientemente valiente o no eres lo suficientemente alto o rápido o inteligente o etcétera ¿no? uh -huh. y parece que nos echamos el resto de la vida tratando de demostrarle a esa maestra que sí era suficientemente inteligente a la niña guapa de la escuela que no te peló y que dijo tú no eres lo suficientemente guapo o alto al papá que dijo tú no eres lo suficientemente capaz o eficaz o etcétera Parece que te echas el resto de la vida tratando de demostrarle a todos esos sí, sí soy, mira cómo sí soy, ¿no? Uh -huh. eh, al amiguito que te asusó a madrearte con el otro le estás queriendo demostrar mira cómo sí soy valiente y cómo sí me la rifo y cómo sí me madreo, ¿no? Y lo que yo le preguntaba a Vanessa es ¿cómo frenas eso? O sea, ¿cómo... ¿en qué momento dices ya no para mí, no? Sí, este, ya acabé. Ya, ya... Ya acabé de demostrarles a todos que si era o no, me vale pito si, si siguen pensando sí. que no era. Eh, la, la, la pregunta para mí siempre es, cómo, ¿cómo frenas eso? Y lo que a mí me pasa mucho es que cuando empiezo a sentir esa validación y ese aplauso, seguramente en mi interior estoy como demostrándole a la maestra y al amiguito y al etcétera, ya ves cómo sí era, ya ves cómo te equivocaste y si sí era... Valiente, inteligente, chingón, etc. Y se siente se siente como mucha adrenalina, se siente como, se siente como muy emocionante decir a huevo, cabrón. Sí, sí, pude. sí pude, sí era, sí me la pelaron, ¿no? Este, Pero luego volteas y ya no están, ¿no? Y no hay nadie, Ajá, y a nadie sí, le demostraste una chingada. Gritando, ¿no? O sea, todo el mundo ya se fue y a nadie le demostraste una chingada y te quedas tú solo con, con eso, ¿no? Ajá. Y te quedas tú solo con nada
0: nadie.
2: Y, y, y entonces la pregunta como de control que habría que estarse haciendo permanentemente es ¿y esto para quién es? Uh -huh. ¿no? Y, y si la respuesta no es en automático para mí, uh
1: -huh.
2: hay algo que hay que revisar, supongo, sí. ¿no?
0: Mucho que
1: revisar. Fíjate que ahorita que estaba hablando Max y preguntas tú cuál es el, el sabor de la semana Creo que para mí fue la clase que diste ayer a las 5. A las uh -huh. Que fue de la responsabilidad, que como que amarra todo esto que venimos platicando muy bien. Este, que tú solo puedes ser responsable desde la conciencia y desde claro. la libertad. Uh -huh. Y un poco, si tú operas desde la, desde la conciencia y la libertad, no vas a ser el cabrón que está a la mitad del, del, de la bolita de la madriza, sino vas a haber sido el, el güey que en toda responsabilidad y en toda conciencia, en toda libertad, dijo, no, esto no es para mí. Uh -huh. un, un poco llevando eso a, a, a eventos de la semana, pues yo también tuve que cerrar operaciones de varias cosas, uh -huh. y fue, fue fácil, o sea, fue sorprendentemente fácil, fue mucho más fácil de lo que yo pensaba que iba a ser, por lo mismo, porque yo traía todas estas imágenes de cómo debería de ser, qué me va a dar, qué y, y, y ya qué pasa, dices, puta, o sea, te, esto, esto no puedo creer que me quitó tanta quietud. Uh -huh. este, o sea, ¿qué, qué desperdicio de energía, qué tiempo perdido, qué, qué dilución de, de, de uno, cuando simplemente desde la libertad y la conciencia siempre supe que eso era lo que había que hacer. Entonces, me parece, y ahorita, y ahorita seguro lo vas a explicar, es lo que no venga de, de la, de la conciencia y de la libertad viene de la autodestrucción. Y creo que creo que amba, ambos ejemplos lo, lo, lo enseñan muy bien.
0: Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron que el opuesto de la responsabilidad es la irresponsabilidad. Pero la verdad es que no. La verdad es que yo ejerciendo mi responsabilidad, eso quiere decir de manera libre y consciente, puedo escoger cosas que me afecten o afecten a otros, pero estoy consciente de ello, puedo parar, rectificar, puedo incluso ver en retrospectiva y resolver y no volverme a este niño no resuelto, ¿no? Y eso me haría ser responsable. Entonces, dentro de la responsabilidad se, se concibe la irresponsabilidad, que esto es cuando yo tomo una decisión, no funciona como yo quería y tengo que asumir la consecuencia con dignidad y tomar la siguiente, ¿no? y esto me permite avanzar. Cuando yo estoy buscando qué es lo opuesto a la responsabilidad y entiendo responsabilidad como una libertad, porque eso es lo que es, es una libertad ser responsable, yo escojo desde la conciencia hacerlo, entonces eso indicaría que tiene que haber algo que sea opuesto a la libertad y eso sería el libertinaje, el libertinaje es cuando yo opero en contra mía, todo el tiempo, sin conciencia y sin saber que soy libre. O sea, yo soy esclavo de mi egolatría, de, de mis pasiones corporales, de mi ser este que se siente muy valiente y cooperador y, 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 y avanzado en salvar al mundo y quién sabe qué. Y entonces soy esclavo de esa tríada. No, 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 no estoy exento de no tener esta forma de operar que es de todo mundo, y nadie lo percibe de esa manera. Entonces, cuando yo me autodestruyo, yo, el yo, que es el, el responsable, no está en funciones. Ese yo, de manera irresponsable, o sea, libre y consciente, decide echar la hueva, porque le parece que su vida es muy cansada, esto es muy agotador, y delega la responsabilidad de operar su vida, y está consciente de ello, a el ego, el cuerpo y el ser, y les dice, ustedes se hacen cargo. Pero esas... Tres entidades solo saben autodestruirse. O sea, no tienen límite, no hay cordura, no, no, no son ni medianamente capaces de hacerse cargo del otro. Siempre están pensando en ellos mismos. Y cuando menos piensas, tú ya estás metido en fango y el yo, cuando se vuelve otra vez a tomar, vuelve a tomar cargo de su capacidad, pues va a querer sacarse de ahí. Bueno, le va a costar un chinga de trabajo. Entonces, si la vida fuera grata, por cada caída en esta alberca de caca y cada trabajo de, de concientización y de autoanálisis y autoobservación, saldríamos para no volver a caer en ese mismo lugar, ¿no? O sea, nos volveríamos resilientes, aprenderíamos del error y avanzaríamos. Cuando no hay conciencia, eso no pasa. Y siempre diríamos, me empujaron, no, yo no me metí ahí, me empujaron bueno, víctima. pero es que el me empujaron también me incluye o sea, nadie me empujó, yo me llevé ahí yo desde mi irresponsabilidad porque consciente de que era libre de escoger diferente escogí no hacerme cargo de eso y entré en este proceso autodestructivo y ahora de ese me tengo que salir o no o ahí me puedo quedar para siempre un niño no resuelto, por ponerlo de alguna manera cuando es adulto que estamos operando desde estas 20 carencias que somos o parecemos niños no resueltos. Lo único que estamos haciendo es otra vez llegar a ese lugar en donde me da hueva hacerme cargo de mis cosas y volteo y le digo al ego, tú quieres hacerte cargo de esto porque yo me estoy, un poco, estoy cansado. Y el cuerpo dice, "¡Y sí, yo también", y el ser dice, "Yo también los acompaño". Y entonces de repente eres un adulto inmaduro tomando decisiones que, que suenan como al patio del, de Tacubaya de Max, en donde no hay nadie que no se esté autodestruyendo. El que está viendo se está autodestruyendo, el que aplaude se autodestruye, pues el que golpea al otro claramente también, el que recibe el golpe también, porque está ahí no sé qué quitar. Y todos los demás paleros pues también están en ese mismo acto de libertinaje. Bueno, ah, en ese momento podríamos parar y decir, oye, o sea, esto no, no sé qué está pasando, pero no, no sé cómo me traje aquí, pero ya me di cuenta, me voy a quitar. Ese pedacito es lo más costoso para el ser humano. O sea, en medio del caos parar y decir, no, 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 no. O sea, me dio hueva. Eso es lo que me pasó. Me dio hueva encargarme de mis cosas, hacerme dueño de mi vida, vivirla para mí y por esa razón consciente que hoy puedo libremente. Eh, identificar así por esa libertad me quito oye pero mira todo lo que vas a perder y todo lo que hubieras ganado si lo hubieras partido la madre porque aparte tienes boxeando seis años entonces para este momento entrenaste pues la porra ahí, ¿eh, cabrón sí pero la porra ¿qué? ¿qué es lo que le decía Max? ¿quién chingados va a estar ahí el día que te metas en un pedo? ¿alguien te va a ir a rescatar? no todo el mundo va a decir no yo le dije yo le dije no es cierto que le dijiste, pero vas a decir que le dijiste. ¿Por qué? Pues porque eso suena bien para ti. Te, te eleva a un plano de conciencia superior. ¿Cuántas veces tenemos que eh, acabar en, en las fauces de un animal salvaje? Dándonos cuenta que vamos caminando hacia, hacia allá, pero como la porra es tan sonora y se siente tan emocionante ser por lo pronto en algún momento efímero de tu vida alguien pues te la tragas pero ¿sabes qué? si estás consciente de que esa madre no va a durar ¿saben? o sea vivir como Benardo Faroleado no es tan buena idea pues la verdad no estamos como en este espacio en donde estamos eh, targeteados para ser casados con Z y de pronto pienso, pues a ver, y, y, el, y el animal no tiene derecho a quitarse si le da su chingada gana y que se farolen entre los ellos, pues cada quien sus cosas. Lo que pasa es que una vez que estamos metidos en esta idea ficticia de lo que podríamos llegar a ser, en lo que nos podríamos convertir, cómo nos podríamos ver, qué podríamos ganar, cuánto reconocimiento podríamos cobrar, no sé si me explico, sí. ¿cuánto dinero podríamos amasar? ¿Cuánto le podríamos comprobar a la gente a nuestro alrededor qué chingones éramos aunque nos hubieran dicho que no? Pues siento que eso nos acaba perdiendo. O sea, es esa ruta la que nos lleva directito a la catástrofe de nuestras vidas y nosotros somos el artífice de ello. Yo lo provoco. Es porque no sé parar. Es eso, no sé parar. Bueno, miren... Les hago una recomendación para pasarle el micrófono, Max.
2: <ríe>
0: si ustedes no saben parar, búsquense gente que los pare. Búsquense gente que les lleve la contraria, a la que le, no les tenga miedo ponerles una cagada. Búsquense gente que les diga, estás mal, cabrón. P abre los ojos, pon atención. O sea, no se busquen porristas. Los porristas... ...son la ruina... Na, ...el porrista nomás te soba... Y, ...ajá... ...no no, no te as, no te asusan... ...porque ellos no tienen huevos... ...entonces... ...el que te va a decir que estás mal... ...es probablemente el que va a ir por ti a la cárcel... ...y tiene todo el derecho de... En, ...adentro de la hacerle decirte... ...te dije... ...eres un pendejo cabrón... ...te voy a dejar aquí media hora más... ...y ahorita vengo por ti... ...pero bueno... ...para tener la sensación de que no me hiciste caso... ...por lo menos... Eso también significaría que ustedes quieren ser alguien. O sea, se, 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 ahora se cristalizarían como esta gente sabia. Pero bueno, por lo menos necesitan gente de esa mejor que la otra, que en lugar de decirte para, para, siéntate, espérate. ¿Sí entienden? O sea, siéntate y espera tantito, no tienes prisa. Nadie, yo conozco muy poca gente que se atreve a acercarse a la gente a decirle para. Vas, vas mal, este es un desfiladero. Aunque diga aquí, bienvenido al bosque, encantado. La magia sucede. ¿Está usted en el acceso al quinto portal o cuál es? El al pr del primer plano de la cuarta dimensión. Entienda que ustedes saben mejor dónde están parados. Nadie te tiene que decir dónde estás parado. Ya sabes dónde estás parado. Que nos autoengañemos es lo que se volvió un riesgo. ¿saben? Y porque aparentemente la porra nos da perder permiso, derecho, eh, no sé, como que nos abre la puerta para poder entrar a lo que tú sabes que no es la gloria, ellos te venden como la gloria y por alguna razón lo compras. Cuesta recaro esa madre.
2: Lo, lo que yo no había querido ver eh, y, y, y me, me, me lo hizo ver Vanessa en la madriza previa al, a la grabación ah, del que podcast. No que no está grabada. Eh... Es que es mucho más peligrosa la porra que. O sea, porque en el. Cuando, pier, cuando perdías la madriza, la reflexión era instantánea. Y, y el, el. O sea, el, 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 el desasosiego y el, y, y el.
0: La humillación. La humillación,
2: ¿no? todo eso te, te llevaba a, a pensar a huevo, sí o sí, por qué chingados acabé yo metido en ese pedo, ¿no? La porra no. O sea, porque nos educaron desde chiquitos que había que ganar, ¿no? Había que ganar una madriza, había que ganar una competencia, había que ganar, ser el más inteligente. Porque... Gan... Y, y, y luego en la experiencia sentías que al ganar eras alguien, ¿no? O sea, te, ah, sí. te aplaudían, te reconocían, te daban una medalla, te, te daban un premio, sí. eh, tus papás te abrazaban, te compraban algo, etc. Entonces, en la experiencia fuiste... Eh, sintiendo cómo ganar y el aplauso te provocaba lo que tú creías que era amor, ¿no? Entonces la fórmula era muy sencilla, tengo que ir haciendo cosas, tengo que ir ganando cosas, tengo que ir ganando madrizas, demostrando que soy valiente, porque así me abrazan, me apapachan, me, me premian, me dan el listón, el diploma, la chingada, ¿no? Eh, y entonces se vuelve súper peligroso porque el aplauso se siente como que vas en, en un buen camino. buen camino. Te llena de adrenalina además, porque, o sea, te llena, decíamos Ale y yo antes de empezar el podcast, te llena de adrenalina y esa adrenalina te da más energía para ser más osado y para hacer más uh -huh. cosas y para aventarte más cabrón y la chingada. Eh, y, y te nubla, ¿no? O sea, uh -huh. te, te, te quita la intención, o sea, ya no sabes cuál era la intención, sí. ya no... Ya no ya, no, no, estás ya estás perdido. O sea, ya vas nada más en un pinche tren a mil por hora, ¿no? Y justo iba a decir eso que acabas de decir ahorita. O sea, la otra lección para mí esta semana es que siempre tiene que haber alguien que te jale del tren y te diga, a ver, cabrón, este no era el tren en el que tenías que haber estado y y, y, y observalo mm -hmm. desde afuera, velo, frena y observalo, ¿no? O sea, sí. y y, y si no tenemos esa madre, sí está muy cabrón, o sea, si solo tienes corifeos alrededor que sí. te dicen, ah huevo, ching o sea, vas y la ch... te, 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 pierdes en ese, en esa vorágine de adrenalina, ¿no? En ese, en ese regalo de, 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 de drogas, de, de, ¿Sí? de, de euforia, ¿no? Eh, y, aunque se siente muy cabrón el bajón del tren, o sea, el, el, el cuando alguien el te desgreñado, va, o sea, o sea, cuando alguien te jala de los pelos y te baja el tren, aunque se siente muy cabrón, muy rápido, muy rápido puedes ver todo lo que pasó. Uh -huh. O sea, la madriza y, sí, como y como lo, que lo que hiciste arriba, ¿no? lo ves de arriba y dices, "Madres, ya la vi, güey, ya la vi toda completita, uh -huh. ya vi el, 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 el escenario completito y ya vi cómo eso no es lo que yo quiero, ¿no? No.
1: Como que tú to to tocaste el tema de, de sabiduría y, y agarrando lo que, lo que dice Max, creo que parte, parte de eso es saber parar y, y cuánto miedo da querer, querer bajarte o parar, este, porque pues ya asumiste todo tipo de, de, de roles que igual te pusiste porque así lo decidiste. Y
2: costos hundidos.
1: ¿no? Exactamente. Y bueno, ya no... Ya le invertí tanto, pues ya un cachito más, ya, ya estoy comprometido, ¿no? Este, Pero de, dices, puta, es que sí, el, el, realmente la sabiduría o, la, o el, el valor es, es en parar, en, en decir, bueno, quizá lo pudiera ver de otra manera. Y, y tener ese espacio, aunque sea muy breve, o que, o que alguien te genere ese espacio, si tienes suerte, es, es una de las grandes cosas que te puede dar la vida. Porque so solo ahí puedes, puedes tener algo de perspectiva para tomar otro camino. Porque si no, todo está, todo está construido, o sea, interna y externamente, para continuar yéndote por el desfiladero.
2: Lo que, me dio, lo que me dio miedo ahorita es, si no aprendo yo y un día no está esta persona que me baja de los pelos del pinche tren, ya valió madre, ¿no? O sea, si, o sea lo que dices ahorita es, hay que aprender... O es sea, la sabiduría. Eh, a, a generar esa sabiduría de, de, de aventarte tú solito del tren sin que nadie te baje. Uh -huh. Porque si un día no está esa persona que te baja de las greñas, ya valiste madre, ¿no? No, pues te
0: lleva el tren y te
2: embarras.
0: Te lleva el tren. Me mandó Emanuel hoy en la mañana. No, Emanuel, bueno, quien esté oyendo el podcast por primera vez. Emanuel es nuestro maestro de ballet y es un, un ser humano al que yo admiro profundamente. Y entonces hoy en la mañana me mandó un, una, un post ahí en, en Instagram que, que creo que tiene que ver con esto. que Por eso llegan las cosas, ¿no? Aquí. ¿Quién sabe cómo? El, siempre les digo que hay un como ambiente a la semana que, que la se respira aquí en el taller, que, que empieza en lunes y es, los lunes aquí siempre son un cagadero. El Dani y yo nos reímos porque siempre pasa algo el lunes y ya es lunes. Es que es lunes. Como que empieza la semana zanjándose con una circunstancia que va a, a suceder durante todos los días y hasta el viernes. Y se va recrudeciendo y ya como que cuando llegue el viernes ya todo viene como en descenso, ¿no? Como, como cualquier circunstancia semanal. Y entonces ayer yo le preguntaba a Emanuel que cómo podríamos fincar bases sólidas. Y esto estábamos hablando de ejercicios de la barra, no ¿no? Pero bueno, es que esto nunca tiene que ver con la barra solamente. ¿Cómo podríamos fincar una base sólida? O sea, ¿Qué tendríamos que fortalecer para que nosotros pudiéramos ser seres humanos eh, que estuviéramos mejor construidos, que pudiéramos bajarnos del tren solos? Si ¿Sí me explico? Que no hubiera nadie recordándonos que estamos en, en un tren que nos va a llevar a la, a la miseria, que pudiéramos detectar eso y recuperarnos en el camino, bajarnos y volver a empezar, donde se supone que es nuestro punto central. Entonces estábamos hablando de eso ayer y estábamos tratando de ver qué puntos eran importantes para, para hacerlo en, en movilidad, ¿no? Y bueno, ahí los teníamos apuntados en, en los espejos y estábamos tratando de ver cómo eso se liga a una otra cosa. Y entonces hoy en la mañana, yo creo que se quedó él también con esa misma cosa que nos quedamos todos ayer, que, que queríamos eh, volver una técnica, ¿no? Eh, me mandó una cosa que dice, primera posición es como una ubicación centralizada. Todo, todo viene de primera posición. Entonces, es muy importante saber dónde está. ¿Saben? Es muy importante saber dónde es primera posición. Pues esto en inglés dice, First position is like a centralized location. Everything comes from that position. So, it is very important to know where it is. Yo cuando le pregunto a la gente, ¿Dónde estás parado? O sea, ¿qué es aquí para ti? ¿Dónde es aquí para ti? La mayoría de la gente no tiene ni idea qué es aquí. O sea, esta es primera posición. Es aquí. Primera posición es esta. Es, es el ahorita, es este momento. Esta es primera posición. Si yo me escapo de primera posición que es el, el, el lugar centralizado, eso quiere decir donde todo se integra en el mismo sitio, donde todo confluye en mí, donde todo está eh, ocupando mi centro y yo no entiendo primera posición, es muy probable que yo esté perdido. O sea, ¿qué pasa cuando yo me escapo de mi primera posición, este mi momento presente, mi, mi ubicación central y estoy tres semanas adelantado? Nadie me va a avisar. O sea, alguien me va a decir, estás futureando, Vanessa. Esta no es primera posición, regrésate a tu presente. Es ahorita. No, pues a mí como que me vale madre. Y yo ando allá adelantado, en primera posición, según yo, que no es. No existe eso en el futuro. Qué raro que no, no nos demos ni cuenta cuando nos atrapa esta sensación de proyección o de, o de revisión para luego reproyectar. Como que digo, qué raro, porque no existe, es vacío. O sea, si alguien ha tenido miedo de la negrura, esa madre está cabrón. O sea, un segundo adelantado de lo que estoy ahorita hablando en voz alta no existe. No. Es, es un hoyo negro. Y revisarme yo hace media hora es igual de un hoyo negro. Bueno, a la gente como que le gusta el hoyo negro. Como que cree que ahí hay certeza, como que encuentra cosas, como que se reencuentra consigo mismo, quién sabe qué, se ve mejorado. Cree que tiene un yo mejor proyectado, más sólido, más candente. No existe. No, no hay, es solo aquí, este aquí. ¿Dónde es aquí? Pues ahorita. Eso es aquí, ahorita. Si pudiéramos, no sé ni cómo, o sea, suena lógico. La verdad, o sea, lo que les estoy diciendo suena constantemente lógico, por más que lo pienso y lo pienso y lo pienso, en esa constancia digo, claro, eso es completamente cierto. ¿Cómo es que no puedo accionar sobre ello? O sea, ¿qué me pasa que sabiendo que yo no me puedo mover del presente para ningún lado, porque en el momento en el que yo me adelanto, pierdo, me sigo adelantando? Toda la vida me cachetea cada vez que me muevo de, del momento presente, me agarra palazos y la chingada tú, un desmadre. Y me regreso y digo, ah, es que me adelanté. Y me vuelvo a adelantar. Y ah, es que es como si te subieras del tren, te subieras al tren, te bajan de las greñas, y en el momento en el que se descuida el que te bajó, te vuelves a subir.
2: Como si en lugar de subir te, te pones enfrente.
0: Pues no sé, pero se ve completamente hostil en contra tuya. O sea, parecería que traes un plan para morir de manera muy violenta. O sea, en la entre más violenta mejor... Digo, qué raro que tenemos una sola vuelta, eh, si no son budistas, si son budistas, pues no sé, hay otras posibilidades. Eh, una sola vuelta es esta, por lo menos en esta realidad como la conocemos, como está aquí, es esta versión. Y esta versión no va a durar, se nos va a acabar, como se nos acabaría cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo que fuera más valioso que permanecer viviendo esta? Así como viene, sin tanto aspaviento, sin tanto ruido, sin tanto cagadero. O sea, nada más a toda madre en, en lo que tenemos como lo tenemos. Y eso no quiere decir que se vuelvan mediocres y huevones. Ya son huevones en el momento en el que se van a vivir a un futuro que no tiene sustancia. Eso es ser un pinche huevón. Un huevón es un cabrón que se la pasa proyectando y no hace nada. ¿Sí me explico? Si yo solo me dedico a, a concentrar toda mi energía en primera posición, o sea, puesta en el momento presente, yo me vuelvo eficiente y productivo. Soy una persona muy eficaz, puedo hacer un chingamadral de cosas todo el día. Pero si yo me siento en el momento presente, en una absoluta hueva, y me pongo a pensar quién voy a ser yo en tres semanas, te hijo de la la pues a ver, déjate despierto, ¿no? Porque la verdad es que suena que estás dormido, a eso suena, a que no estás haciendo nada. Ya que tu presente te estorba. Siempre la manifestación de, del futuro se convierte en presente. Eso quiere decir no hay, no hay futuro. El futuro siempre llega cuando es presente. ¿Sí me explico? Pues viene hacia ti la vida. Y si sí lo entiendo así, ¿por qué no estaría viviendo yo esto?
2: Es que a lo mejor la, la respuesta es el que, que, que no por lo menos yo no entendía o, o no entendemos la diferencia entre vivir por el resultado y vivir por la intención, ¿no? O sea, si vives por el resultado y siempre... O sea, los resultados siempre los proyectas hacia adelante. Tú siempre quieres vivir adelantado y entonces en vivir por los resultados sí importa la velocidad. O sea, quieres llegar antes, quieres llegar más Pero rápido. ¿Para qué resultado? Por eso te digo, cuando en lugar de vivir por el resultado vives por la intención, estás en el centro, ¿no? O sea... Estás pensando en dónde estás, qué es lo que tienes hoy, qué quieres hacer con eso que tienes hoy y para qué, uh -huh. ¿no? Y ya, no estás pensando en, ¿y qué voy a lograr con eso? ¿Cuánta gente voy a agradar? Cuántos? ¿Cómo le
0: atinarías? Es mi pregunta.
2: Ese es el punto. Yo, ¿Cómo o sea,
0: le atinarías al resultado?
2: No sé, o sea, al resultado nunca le vas a atinar. ¿Sabes qué es mi punto? Ese es el, o sea, ese es, por eso estoy como preguntando, o sea, uh -huh. si la diferencia entonces es... Vivir para tener resultados o vivir con la intención de vivir bien, de vivir, o sea, de vivir para el momento, ¿no? que, que Yo no lo entendía cuando me lo explican, o sea, cuando lo leo, y lo, etc. Y la gente dice, es que lo importante es la intención con la que haces las cosas. Y yo decía, ¿qué chingados quieren decir? Y ahorita como que me cayó el 20, a lo mejor lo que quieren decir es vivir con una buena intención, es preguntarte eso que decíamos al principio, para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo. Si lo estoy haciendo para un resultado, ya la cagué, porque lo estoy haciendo para alguien más, uh -huh. lo estoy haciendo para agradar, lo estoy haciendo para obtener, para comprar, para etc. Si la intención es lo estoy haciendo para entender, para, para vivir más tranquilo, para vivir en paz, para servir, etc., tiene una intención diferente. No estoy buscando una cosa concreta. Mira, Por ahí va la cosa. No? Simple, sí. Tú
0: estás vivo para vivir. Ese es tu proyecto de vida, Max. Vivir mientras te mueres, cabrón. Es lo único que tienes que saber. El resultado es una absoluta mamarrachada. Porque... Tú no tienes garantía de ningún tipo de resultado nunca. Nada de lo que tú crees que haces hoy tiene un punto de encuentro en el futuro. O sea, si tienes suerte, lo que tú haces hoy puede tener 1.726.000 posibilidades de resultado. Ese es en el mejor de tus escenarios. En el peor, 7.6 billones exponenciales. Entonces, qué raro que pensemos en esta autoimportancia que lo que yo haga tiene influencia directa sobre el resultado. Cuando la verdad es que vivimos entre 7.6 billones de gentes que también toman decisiones al mismo tiempo que yo es y que se afectan entre sí mismas. No sé si me explico. O sea, cualquier causa que yo genere tiene un efecto y ese efecto resuena de tal manera que todas las personas a mi alrededor, las conozca o no, se van a ver afectadas por un acto mío y eso en, en, de manera opuesta también. Ya para empezar con eso ya podríamos parar. O sea, ya nada más estadísticamente es un desastre, ¿no? Entonces imagínate que ya, ok, ya no vamos a andar buscando resultados porque últimamente ¿quién sabe qué va a pasar? Bueno, ya nos ha comprobado la vida que ella trae la batuta y que ella decide que según tu, tu resultado te lo chinga y te dice eso es no es lo que yo quería que pasara, va a pasar esta otra cosa. Igual y en el camino decide cambiarlo otra vez. Cuando la gente me dice, Vanessa, es que yo no tengo una intención de vida, digo, no mames, es vivir. O sea, esa es la onda. Y es mientras te mueres. Entonces, lo que no se te puede olvidar es el mientras te mueres. No al vivir, voy bueno, al vivir y ya, ah, estás aquí, ok, respiro y la madre. No es lo mismo estar vivo que vivir. No se parece nada, son dos actividades totalmente diferentes. Cuando yo veo gente que está desesperada porque necesita encontrar una justificación para estar vivo, eso quiere decir, tiene que comprobar que se merece la vida que tiene y por eso desempeña de esa manera. Es como si yo tuviera que ser exitoso para merecerme existir o vivir. Bueno, les aviso que a nadie nunca le van a pedir una credencial que diga, que se merecía la vida que le dieron. ¿Sí me explicó? Nadie tiene que enseñar un papel que diga qué chingón lo hizo. Mira qué bien lo, 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 lo conseguí, mira qué cuánto lo controlé, mira qué bien lo proyecté. Nosotros tenemos puesta esa imposición sobre nosotros y eso es lo que nos está matando. O sea, parecería que tiene que haber una explicación de mi existencia que aparte sea validada por el exterior, entonces, ahí ando buscando quien diga, qué bueno que vivió Vanessa, porque hizo todas estas cosas por la humanidad y hoy nos debemos a ella. Y se merecía la vida que le dieron. Miren, si traen vida, y quien me oiga, pues trae vida porque está este, escuchando. Si traen vida, úsenla, porque se la merecen. Porque ya la tienen y esa es la garantía. La garantía es que te la dieron. Hay una eh, como cosa que explico yo por ahí en alguna de las clases, ya no me acuerdo, que creo que es muy al principio del taller, que como que nadie sabe cuál es la, por, la probabilidad de que uno esté vivo, o sea, en, en, así en alguna cosa gráfica, ¿no? Entonces, es que si tú avientas una moneda al aire y esa moneda cae 600 mil veces al hilo de canto, entonces tú tienes vida. Esa es la probabilidad de que tú estés vivo. Que una moneda al aire caiga 600 mil veces de canto. Canto quiere decir con el filito del borde de alrededor de la moneda. O sea, la probabilidad es casi nula. ¿Se ¿Sí entienden? De que ustedes tengan una vida hoy. Así de difícil es que ustedes hayan sido concebidos. Ahora, la pregunta que la gente pendeja hace es ¿y qué estás haciendo con la vida que te dieron? Ven, ahí viene el problema vivirla, eso es lo que a mí me toca no,
1: ¿cuál es tu propósito?
0: no tengo que tener uno no tengo que tener un propósito tengo que apreciar la vida que tengo para poderla vivir a tope, a tope no quiere decir en una sobrecarga de euforia o de experimentación con el ¿cómo se llaman las gotas de los ojos? del eh, changandunga, que nunca sé cómo se llaman pero las del quinto portal, ver, quinto
1: portal de... es una
0: mamada de esas, ya saben cuál bueno o sea, todo el mundo está buscando un sentido de vida cuando ya lo tiene. ¿Por qué quisieras irte a experimentar cosas tan increíblemente lejanas a una realidad tan chingona como pararte en primera posición en el presente? Y sientas que tengas la necesidad o de pelearte con alguien o escalar un monte o irte a meter chingaderas para ver qué encuentras en el esoterismo de una vida o ponerte a arriesgar el pellejo haciendo actividades osadas, o apostar un chingamadral de dinero, o, o relacionarte con un madral de gente de manera nociva, o sea, que no nada más vivir ya no sería suficiente? O sea, con esa quietud y con esa pinche sensación de bienestar, poder estar y acompañarnos no es suficiente, y bueno, claro, trabajen y ganen dinero y coman y viajen y sean felices, eso no está fuera del plan es parte de estar vivo viajar para tomar fotos para subirlas a un propósito de validación cabrón tienes un pedo güey. o sea no importa tanto a nadie le interesa es tu vida tú válidala tú 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 bájate del tren tú súbete si quieres tú paga la consecuencia pero hazlo por, por ti por la vida que sí tienes no por la que te gustaría tener, que ese es el punto. No por la que te gustaría tener, esa no existe.
1: Veo que... Ya entendimos que solo la, la, la vida, solo se puede vivir en este momento. Uh -huh. O sea, lo, lo demás son, son ilusiones, son aspiraciones, son... Y, y me doy cuenta que poco vives en el momento, bueno, que poco uh -huh. vivo yo en el momento, y siempre, siempre ando maquinando, este, cosas en el futuro, ando, ando repasando cosas en el pasado, y como que cuando lo te escucho a decirlo, dices, que simple, ¿no? O sea, que simple, que nada más es ahorita, uh -huh. y ahorita lo único que tengo que hacer es estar.
0: Pues sí. sí o sea,
1: no, no, entonces dices, puta, qué cabrón, que siendo así de simple, no lo pueda hacer todo el tiempo uh -huh. y, que, y, que todo, y, y que el resto del tiempo, la mayoría estés otra vez en, en, en un mundo ilusorio uh -huh. entonces un poco me, me regresa al, a la sesión del, del, vier, del domingo con y disfrutar qué cantidad de, de ruido te, te, te construyes cuando puede ser tan sencillo
0: hay una cosa que quiero decirles a este ¿Cuánta gente está buscando el mismo resultado? Y bueno, vamos a poner, por ejemplo, no sé, este ser la estrella del momento de Hollywood o el cantante más reconocido de, no sé, hip hop o no sé, el rapero, la chingada. Puta no mames, o sea, si sacamos la cuenta porque levantaran la mano, nos cagaríamos del horror porque ya dejaríamos de contar de la hueva que nos daría. Quiere decir que toda esa gente está apuntando a ese mismo objetivo. ¿Cuánta gente lo va a lograr? Uno. El del momento es uno. Entonces, ¿cuánta desilusión se generará? ¿Y esa gente desilusionada le pierde las ganas a vivir? ¿Se, se enfrasca en un abismo de, de reclamo interno? Eh, se, se, se abate y se tira por un balcón porque no logró su cometido, o simplemente dice: Puta, qué pendejo, pues quién creía que era yo, ¿no? Igual, y si eso me llega, llegará por una cantidad de coincidencias inexplicables que seguramente le llega. Y si le preguntaran, y chingo a mi madre, si no es verdad, al güey, el que está ahí, el del momento, dice: No tengo ni la más repinche idea cómo no, llegué oh, aquí, Dios. o sea. Yo andaba, la verdad, en una fiesta que me invitó un güey que ni conozco, a la que decidí ir porque me peleé con mi papá y me dejó afuera de la casa, y acabé y me pasaron un micrófono porque me confundieron con un cabrón, y pues no me quedó más que subirme a rapear, y pues es una cosa que a mí me gusta, pero no me gusta enseñar, y me firmaron. ¡Esa va a ser la pinche explicación! Y el cabrón resentido y encabronado de abajo va a decir, y yo... Que tengo toda la pinche vida trabajando por esta madre, sí, escribiendo no, mis canciones es que yendo a cantar de la música. Cabrón, es por eso, pendejo, que no te lo va a dar la vida. Por intenso. Porque no, porque no disfrutas, güey. Porque el único que va a apreciar este momento, y no de manera significativa, o sea, el del momento, el rapero del momento, no se la va a creer. Ese güey no se va a definir por la posición que tiene ahorita. Dice, güey, pues la voy a disfrutar porque no sé cuánto me va a durar porque no tengo ni la más remota idea de cómo aparecí aquí. Sí. Eso es lo que pasa en la vida afuera. Si le preguntan al presidente de la República hoy cómo llegó a donde está, se los juro que no tiene ni la más repinche idea. O sea, es una cantidad de circunstancias que confluyen que eso es lo que lo llevó al lugar donde está y como la vida es muy generosa, no le va a durar. Por eso mi punto es, el rapero no le va a durar. Hay otro y luego hay otro y luego hay otro. Entre más confiemos en que esa es la ruta, entonces yo puedo, de manera generosa conmigo, dedicarme a hacer lo que me gusta. Porque si la pinche vida, por alguna razón, me pone en el lugar correcto y yo lo puedo disfrutar como una gran sorpresa y un regalo, yo ya gané. Aunque sea famoso por un minuto, me voy a sentir muy feliz de que, güey, me tocó una cosa rarísima, pero ando bien contento aquí. Y luego, pues ya, sigo mi camino. No hay, no pasa nada. Traen todo desacomodado, todos. Y nadie disfruta, no goza, no la pasan bien. Y sufren. Ese es el samsara, ¿no? Pinche abismo de sufrimiento donde estamos todos los seres humanos fabricándonos planes en el futuro. No sabemos ni si vamos a amanecer y esto no es esta como cosa de abuelita. Es una realidad. Es muy verdadero que igual y mañana ya no estamos. Y yo estoy perdiendo todo mi pinche tiempo en lugar de aprovecharlo en querer a más gente y que me quiera más gente. Y en hacer lo que me gusta con gozo y dicha y disfrutar. Estoy planeando cosas se van a quedar como el pinche muerto de hambre en el escenario, el rapero abajo, encabronados y resentidos, <risa> porque les tocaba a ustedes subirse, <risa> sí, no hay, voz, hay dicho.
1: según ustedes, ¿no? No hay gozo y dicho. No hay gozo
2: y pues Ya, yo ya me, me bajé del tren por lo menos por hoy Y hay que evaluar todo lo que sucedió para regresar a la intención adecuada. Sí.
0: Eh, miren, es bien fácil ser feliz y vivir quieto, y sentir libertad, es bien fácil, es y todo depende de que puedan permanecer conscientes de que todos los que estamos vivos nos estamos muriendo, y que no hay ninguna otra alternativa que no sea esa. Vivir mientras nos morimos no tiene nada que ver con heredar hijos no tiene nada que ver con tener más del carro que puedo usar. No tiene nada que ver con amasar más fortuna de la que puedo eh, repartir, invertir, eh, regalar, hacer el bien, contratar. O sea, se van a ir vacíos en un hoyo de, de miseria interior. Y yo siento que de eso uno no se recupera nunca porque ya no tienes más tiempo disponible. Entonces, ¿qué más nos da...? y no lo tienen que hacer, bajarse del tren, como dice Max, no importa, no, no se tiene que bajar el tren, considérenlo, nada más consideren bajarse del tren, igual y te quieres ir en el tren al fin, está bien, pero que en tu cabeza haya una sensación de posibilidad de parar y hacerlo diferente, que por lo menos sientas que tienes la alternativa, nada más, que sientas que la tienes y que ahí está para ti, esa certeza es más cierta, que la fabricación mágica de tu cabeza. Entonces, les mandamos besos, esperamos que este podcast sea de utilidad para los acelerados, <risa> los confundidos y los amargados. Eh, disfruten a la gente que tienen alrededor, denle de besos y de abrazos, igual y ya no tienen otra oportunidad. Y sean felices, hombre, que últimamente, ¿qué? Pues ¿Quién les va a cobrar? Eh, nos vemos el viernes que entra y esperamos tener un more uplifting este <ríe> <Qué malo. ríe> tema de la semana el, el ambiente semanal <ríe> bueno, besos
1: besos, bye
0: chao